0: Hola, ¿estás escuchando GeoQué?, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, el día de hoy vamos a hablar de movimientos en masa, y para eso tenemos al doctor Víctor Madrigal. Saluda, Víctor. Hola, bien, hola, buenos esperemos días Esperemos que todos buenos se encuentren bien después de estas fiestas Así que vamos a comenzar con la semblanza de Víctor Víctor es un ingeniero civil Egresado de la Facultad de la Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales Otorgado por el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la, un, de la misma universidad y con doctorado en Geografía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Ciencias de Ambiente y de la Tierra de la Universidad de Milano, Italia, un postdoctorado en la Unidad Académica de Geografía de Morelia, actualmente la hija de la UNAM, y una estancia con un año sabático en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente es un profesor investigador de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con reconocimiento del SNI-1 y perfil PRODEP. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Riesgos Hidrogeológicos y vicepresidente de la International Association of Engineering, Geology and Environment para la región de Latinoamérica. Muy bien, muy impresionante, Víctor, tu currículum. Te agradecemos mucho que estés aquí el día de hoy platicándonos un poco de todo esto que es tu área de estudio. Gracias. Así que bueno, como ya les había... No, gracias a ti gracias por, por estar la aquí, Víctor. Como ya les había comentado, hoy vamos a hablar de procesos de remoción de masa o movimientos en remoción de masa y para eso trajimos aquí a Víctor. Entonces... Primeramente, vamos a comenzar con la pregunta introductoria de: ¿Qué son los movimientos en masa, Víctor?
1: Bueno, eh, <risa> me siento como un examen de, de doctorado. <risa> los procesos de remoción en masa es el desplazamiento de la madera abajo de una parte de una ladera. Eh, motivado principalmente por la gravedad, esa es la, la la fuerza motor, y este tipo de fenómeno coloquialmente se conoce como deslave o derrumbe, eh, en término técnico es proceso de remoción en masa, y eh, es un fenómeno que después de los sismos y de las inundaciones, eh, ese fenómeno que más afecta a la población y a y a la infraestructura. Muy
0: bien, ya mencionaste que la gravedad es uno de los principales factores que desencadenan este fenómeno. Eh, pero aparte de, de la gravedad y de estos cortes que hacen, por ejemplo, en las carreteras, ¿qué, uh -huh. ¿qué otros factores pueden desencadenar un deslizamiento de ladera, un deslave o esto que nos acabas de mencionar?
1: Bueno, los deslaves son eh, detonados básicamente por, por tres factores que son los sismos, las precipitaciones y eh, algunas obras que hace el hombre, ¿no? Como excavaciones o detonaciones que a final de cuentas caen en movimientos sísmicos o vibraciones del terreno. Entonces esos tres eh, elementos son factores detonantes de, de, este, de este fenómeno y hay otros factores que se, que se agrupan eh, eh, de, eh, y se denominan eh, factores eh, condicionantes, es decir, son factores que condicionan o que dan, van generando las, que van propiciando poco a poco eh, la, eh, la inestabilidad de estas laderas. ¿Como cuáles serían los factores condicionantes? Bueno, pues sería la vegetación, que es uno de los factores que, que cada vez eh, impacta más, eh, el cambio de uso del suelo, eh, las modificaciones de la geometría, sobre todo cuando se construyen carreteras o puentes o presas, eh, con, eh, modificaciones en el, en el régimen de de saturación, por ejemplo, en las presas cuando se, se comienza a llenar el vaso de almacenamiento de una presa, se modifican las condiciones eh, hidráulicas de, de, de los materiales del, del borde de la presa y entonces ese es también un factor que va condicionando a que en un momento dado se presente la inestabilidad o, o el deslave, ¿no? Eh, la orientación de los estratos, el tipo de litología o tipo de roca, eh, bueno sí son, son varios, varios factores que, que van condicionando eh, el, a la ladera para que en dado momento cuando llega un factor disparador como es el sismo sí,
0: o unas lluvias hay, intensas hay pues se presente este, este caso yo que soy de, de Monterrey te puedo decir que eh, bueno y me imagino que allá en Michoacán pues también y otros casos que hay en, en otros estados del país pero literal, Monterrey, pues es, eh, bueno, Nuevo León en general es puro cerro. Entonces, lamentablemente esos procesos son muy, muy comunes. Y más porque pues hay muchos, muchos cortes eh, carreteros. Y normalmente no es tan fácil, por ejemplo, no sé, pues una carretera en Hidalgo que ni tiene señal, ni tiene nada. Es muy difícil cuando, bueno, me imagino cuando hay ese tipo de de derrumbes o deslaves porque no los pueden atender como de una manera tan rápida porque pues ni se dan, ni se dan cuenta, supongo yo, este, oye, y por ejemplo, me imagino que estos deslaves eh, o estos procesos de remoción en masa se clasifican por distintos tipos, eh, ¿es así?,
1: Simplemente sí, para, para su estudio, eh, hay diferentes clasificaciones. Eh, la más famosa eh, y que se utiliza por lo mismo, por eh, fue acompañada por un esquema eh, gráfico donde se, se presenta la, la figura de un deslizamiento de un proceso de remoción en masa y su nombre. Es la clasificación de Barnes de 1978. La, la, la que a mí en lo particular me gusta más es la, la clasificación de la EPOCH, es una clasificación que propuso la, eh, la Unión Europea y está publicada en un libro, que es el, eh, un libro de, de, de Cruda Amés, que es, es sobre justamente procesos proceso de remoción en masa, y... Eh, esos tipos de fenómenos se clasifican en eh, caídas, ese es un tipo de inestabilidad donde se desprende una parte de, un, de, una, de una ladera o de un talud y eh, una vez que se inicia el desprendimiento sigue una caída libre para después este rebote al pie del ladero, piedra pie del club y seguir el movimiento de esos bloques no normalmente es, este tipo de, de esta clase de, de inestabilidad se presenta en, en acantilados o en totalmente verticales luego están el otro grupo eso es de los volcamientos donde son eh, básicamente litologías cuyo fracturamiento genera eh, rocas en forma, o bloques de roca de, de, de forma columna entonces eh, eh, esos bloques eh, se voltean eh, con base en un punto de, de, de giro o pivote y básicamente lo que hacen es desprenderse y acostarse, esos son los volcamientos después siguen los deslizamientos que son uno de los fenómenos más comunes estos deslizamientos pueden ser planares o pueden ser eh, rotacionales en función de la superficie sobre la cual se, se desplazan si la superficie de deslizamiento es plana, totalmente plana o casi plana, estaríamos eh, hablando de deslizamientos planares y si la superficie fuera cóncava o en forma de cuchara sería una, una, un deslizamiento rotacional, de hecho mucha gente esto los conoce como deslizamientos de cuchara Después, siguen sí, los flujos, es otro de los fenómenos que, que afectan mucho a la población, los flujos de pitos, flujos de lodo. Eh, en los, los vulcanólogos, eh, por ejemplo, les gusta llamar a estos flujos lajares, que son flujos de, de arena o una combinación de, de básicamente, de, de, de materiales frisionantes, ¿no?, que son justamente las cenizas cuando están sobresaturadas y se forman estos grandes flujos ellos no les llaman flujos de de, de, de trigo, sino ellos les llaman ajades, pero este también es un proceso de remoción en masa hay una, una, un tipo de, de flujo que, que a mí en lo particular me, me, me gusta mucho estudiar que son los flujos de rocas, que son estos grandes deslizamientos que abarcan varios kilómetros cuadrados, en donde la deformación se encuentra a profundidades de 100 o 200 metros, ¿no? Muchos de estos eh, fenómenos pareciera que son eh, inactivos, es decir, eh, la deformación eh, no se aprecia o, se, o solamente se identifica cuando se está monitoreando, y son desplazamientos de 1 a 2 centímetros al año, pero el riesgo de este fenómeno es que cuando se presenta un fenómeno detonante, como un sismo, una precipitación, la velocidad puede cambiar de manera abrupta y pasar de un centímetro a dos centímetros al año a pasar a uno o dos metros por mes o incluso eh, por día, ¿no? O sea, son tratamientos que se pueden de manera muy abrupta y este, instantánea. Eh, el caso de Juan Grijalva, por ejemplo, recordarán el, este desastre que hubo en el 2000, eh, 2007, si no mal recuerdo, en, en noviembre de 2007 en, en Chiapas, eh, podría testificarse como un, un, eh, un flujo eh, de drogas, que yo sostengo la hipótesis de que este deslizamiento ya presentaba actividad antes de que se presentara el colapso, y que una vez que se presentan las precipitaciones pues eso genera la, el, el, acelera el movimiento y se forma este gran deslizamiento en bloque que tapó al río Orijalba, que es el segundo río más caudaloso de México ¿no? ese podría ser un ejemplo de, de, de flujos de roca que después se transforman en grandes deslizamientos ¿no? y sí. por último están bueno el penúltimo grupo de los de los, deslaves los de o derrumbes serían las extensiones laterales, que es otro tipo de, de, de movimiento, también muy interesante. Y finalmente están los, los eh, deslizamientos complejos o movimientos complejos, donde se involucran más de... En, el, en la evolución de, de la inestabilidad se involucran más de dos tipos de, de, de los grupos que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, un deslave puede iniciar como un deslizamiento rotacional y después pasar o evolucionar a un flujo de detritos para finalmente terminar en un flujo de lodos, por ejemplo, ¿no? Entonces se clasifica como muy complejos. Hay una discusión muy interesante porque, eh, yo coincido con esto que voy a comentar, porque realmente eh, prácticamente todos los, los procesos de remoción en masa se, uh -huh. se comportan como movimientos complejos, eh, donde se involucran dos o más tipos de, sí, claro, de, no puede ser de forma de, de desplazamiento. ¿no?
0: Oye, y Eso los que nos dedicamos, por clara? ejemplo, a los peligros, nos pasa así que es. tenemos uh -huh. un caso de estudio o algo así que dices, ay, a mí me encanta o a mí me gusta mucho, tipo a las personas que les pasa, pues no les gusta tanto. Pero a nosotros que nos dedicamos a estudiar este, todos estos fenómenos relacionados con peligro y riesgo y así, pues tenemos estos casos. ¿Cuál sería el tuyo, no? O sea, el caso que tú digas de que a mí me encantó a estudiar esto o... Una vez que pasó, me encantó ver cómo se desencadenó o, o así. Sí, no, me,
1: me pasa muy frecuente y, y trato de que cada vez ocurra menos. Claro. Pero la verdad es que cuando estás ante el fenómeno, te, te emocionas tanto de verlo que, que olvidas, te olvidas de la gente que te rodea. Y, y en ocasiones pues la gente que te rodea la gente está afectada no y, y tú con, bueno en mi caso yo con mis imprudencias, oh, es un deslizamiento parísimo se movió de esta forma este ve eh, cómo están los árboles ah. inclinados sucedió por esto por aquello la gente ahí como pensando en sus en su eh, en su traje es un cuando te das cuenta que caes en la realidad y dices, ay, caramba, creo que la y muy gacho, ¿no? Pero es, es, eh, es que luego como científico te, te, te concentras y, o te metes tanto en el fenómeno que te olvidas de todo lo que está alrededor y solamente eh, toda tu atención está en ver los detalles, ver las formas de deformación sobre todo eh, aprovechar cuando está un deslizamiento reciente porque todos los rasgos que que, que están clasificando ya entender eh, los fascinantes es que participaron sí porque después claro. si lo visitas dentro de seis meses o un año después ya cambió mucho la topografía y vegetación la misma gente eh, modifica y entonces ya se pierden muchos detalles. Entonces, cuando recién inicia cuando recién está presente el deslizamiento, eh, yo en lo particular me pasa eso, que me concentro tanto, que me olvido de lo que hay alrededor y después empiezo a, a describirlo y a emocionarme. Sí, te entiendo y, completamente. Ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y me pasó en... Lo último que me la última que recuerdo y que, y que todavía lo lamento mucho es el, el deslizamiento de la pintada en Guerrero que sucedió en el, Muy en el 2013, el 16 Ajá. de septiembre, justamente el, este el Día de la Independencia en México. Así eh, nos invitaron a hacer un reconocimiento, entonces estamos en, en Acapulco eh, esperando la oportunidad para trasladarnos ahí a... a a, a, la, a la pintada y mientras yo estaba eh, pues con, la, con el material disponible que había ¿no? con, con la cartografía de, con los modelos digitales del INEGI, con las curvas de nivel, etcétera, tratando de, de, de ver cuál era la, la zona más propensa que se podía, presentar, donde se podía haber encontrado ese deslizamiento porque te digo, no lo conocíamos apenas estábamos por llegar al sitio y este eh, No recuerdo cómo fue que me dieron la coordenada No sé si... No recuerdo Pero el punto es que me, me, me hicieron llegar Las la personas que nos invitaron Me hicieron llegar las coordenadas geográficas Entonces identifico en la topografía eh, El punto de, de desprendimiento Y saco mi perfil Y empiezo a hacer ahí mis, mis esquemas de, de, de cómo era o cómo podía encontrarse en el terreno a este, explicar, no, es que se trata, seguramente va a ser un deslizamiento este, traslacional. Eh, y bueno, empiezo ahí a, a hacer todo el planteamiento de hipótesis, muy emocionado. Y alrededor, bueno, a un lado mío estaba una de las personas cuyo, que, que habían tenido eh, algunos familiares que habían desaparecido, ¿no? Y entonces... Pues la persona que me invitó, sí, como que me dijo, ya cállate, mira quién está alrededor o al lado tuyo, ¿no? Y ya cuando me pues... volteé y me di cuenta que fue bastante penoso, ¿no? Pero la verdad es que para todos aquellos que, que nos están escuchando y que, que han sido víctimas de este tipo de fenómeno, este. Claro. No es nuestra intención, eh, este alegrarnos de una, una tragedia no nosotros lo que vemos es el fenómeno y entre más entendamos el fenómeno más eh, vamos a estar en la posibilidad de poderlo pronosticar y con ello poder eh, evitar sí, definitivamente los yo, o ¿sí?
0: yo, yo creo que todos los que nos dedicamos tanto sí, a peligros es, como es, riesgos sí, que más quisiéramos que quedarnos sin trabajo o sea pero pues Ahí están las cosas, ¿no? O sea, ya sea que porque se hicieron mal desde el principio, que porque se llevó un mal tratamiento o lo que sea, este, pues por algo pasó, ¿no? Entonces sí comparto mucho eso contigo de, o sea, a mí me pasa muy seguido, pero con las fallas, de que yo veo una casa así toda cuarteada y así, y yo digo, no manches, qué bonita. Y voy y me tomo una foto y es como que, qué bonita que, y yo... Ah, pues perdón, ¿no? O sea, no es la intención de uno, obviamente, este, pero pues así, como dicen, así pasa cuando sucede, ya ves, así es esto, ¿no? Sí. Y así como dice Víctor, este, no es intención de nosotros de ninguna manera, este, como de, de que, o sea, de eso, ¿no? O sea, de... De, saben que ay qué bonito se ve este me alegro de que haya pasado de que haya afectado a su casa pues claro que no, a su casa a su comunidad o lo que sea pues claro que no pero pues pasa y no. los que nos dedicamos este, a estudiar esto pues sí es mm. como que bueno pues ahora qué hacemos no oye y ya que me comentas todo esto por ejemplo de estos casos y de estos distintos movimientos que hay qué medidas de mitigación puede tener un talud o una zona que es propensa a que ocurran estos fenómenos, ¿no? Porque obviamente, y muy lamentablemente, a uno le hablan o uno se entera hasta que ya, o sea, hasta que ya se deslizó, ya cayó encima de la comunidad, ya tapó la carretera, o sea, y antes, pues, fue como que, oye, pues, aquí estaba, tipo, ¿por qué no me hablaste? Entonces, ¿qué medidas de mitigación se usan principalmente para esto?
1: Sí. Pues mira, para, para evitar desastres naturales, bueno, ese es, un, es un, una palabra que está ahí como en discusión, si es un, un desastre natural o es un desastre geológico, no sé qué punto, es que para evitar desastres lo mejor es que sea diseñado y aplicado de manera correcta un plan de desarrollo urbano. Eh, lo mejor es no no construir sobre laderas eh, abruptas o sobre terrenos muy
0: recomendación nados. ajá Ese
1: es la, 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 la mejor el mejor consejo que se puede dar no Desafortuna ajá. desafortunadamente eh, el, con el crecimiento de la población pues se han comenzado a usar ya desde hace varias décadas eh, Laderas de, de, de cerros o volcanes, de fallas geológicas, por ejemplo, aquí en Morelia es muy común, eh, en el sur de la, de la ciudad uh -huh. de Morelia, está un, un escarpe de más de 200 metros de, de altura, que es el, el escarpe de una falla geológica, que es la falla de la Paloma, y que bueno a la población le gusta construir ahí, porque eh, el sitio ofrece una, una vista panorámica muy, muy bonita de, de la ciudad de Morelia, entonces, pues, ahí hay todavía un desarrollo urbano, ¿no? Este, se han com iniciado de manera regular a, a, a eh, usar las laderas de, de los cerros que están aquí alrededor de la ciudad, como el Cerro Quinceo, por ejemplo, del Ñupunguato, eh, en Uruapan, por ejemplo, el Cerro de la Charanda, eh, aquí pie el Cerro de Jicalán, en eh, y así en, en, en varias localidades, por ejemplo en Pajacuarán, que es una localidad que estamos estudiando también en, al, oriente, al oriente de Michoacán, eh, la población cada vez se está acercando más a, al pie de, de otra falla, que es justamente la falla de Pajacuarán. y entonces en todas estas superficies inclinadas es común encontrar o que se presente caída de rocas, deslizamientos o otro tipo de procesos de remoción y más, entonces la mejor... Eh, recomendación es eh, evitar en lo posible superficies inclinadas luego cuando ya se tiene un terreno sobre una superficie inclinada pues la mejor recomendación es que contraten a un o que hagan un estudio con eh, integral con un ingeniero geotecnista con un ingeniero geólogo que puedan hacer recomendaciones de cómo darle estabilidad a sus cortes, a sus taludes ¿no? Eh, aquí Morelia, otra vez regresó a Morelia que hemos tenido aquí varios casos en donde se han hecho tajos, se han hecho excavaciones de, de 10, 15 metros de altura para poder eh, construir esas sus casas y entonces se han presentado caídas de rocas que, que han generado eh, daños en la infraestructura afortunadamente no ha habido afectaciones en la población pero sí en las viviendas entonces, este, es como muy incongruente que una, eh, que la gente busque laderas inclinadas por la vista, pero una vez que tiene el terreno sobre una ladera, este, su terreno en particular los cabe para aplanarlo. Entonces, si buscas un lugar plano, pues entonces no te asientes una, en un terreno inclinado. ¿no? Una incongruencia. Este, los arquitectos aquí tienen mucho mucho, mucho, mucho deberían tener mucha participación para hacer un buen diseño también arquitectónico en combinación con, con ingenieros estructuristas etcétera lo que quiero decir es pues que si estás sobre un terreno inclinado este, tienes que hacer un estudio adecuado yo creo para que poder eso que dices de los de los, de, los
0: estudios y de las laderas me suena sí. muchísimo porque igual en Monterrey pasa mucho, ¿no? O sea, los cerros igual son muy altos, y yo creo que eh, esto que voy a decir aplica tanto como para Monterrey como para todas partes de México, si no es que de Latinoamérica. O sea, si tú vives en un talud de un cerro o en una ladera, es porque o eres muy rico o eres muy pobre, ¿no? Y hablando de niveles socioeconómicos. O sea, porque así es la gente, ¿no? O sea... Este, y lamentablemente a veces, aunque tengan los recursos para poder hacer los estudios, no los hacen o no los creen necesarios, o sea, ven como que, no, pues ahorita la pared no se está moviendo, no le va a pasar nada, este, y aquí volvemos a esto, ¿no? El mismo debate que se tiene siempre de que si los desastres, este, son naturales, son inducidos o lo que sea yo lo que pienso y fíjate que ya lo habíamos hablado aquí este con un geógrafo que tocamos un poquito el tema del huracán de Acapulco este que ya anduvimos no es que este obviamente los 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 este fenómenos son naturales pero pues los desastres no ¿verdad? o sea, porque la la población fue la que se decidió plantar ahí, ¿no? O sea, no si no hubiera una población, este ahí estaría el sí. riesgo, uh -huh. pero no no ocurriría un desastre, ¿no? Porque, pues, no habría a quién afectar. Es lo mismo lo que pasa de que con los conceptos de riesgo, peligro, amenaza y todas estas cosas que son súper... O sea, ya los como que nos dedicamos a esto, sabemos que es súper, súper complejo. Pero bueno, o sea, ya ya saben, Víctor ya nos dijo. Y para los que están este, ahí en casita escuchándonos. O sea, no se, despla no se desplanten en taludes. O sea si pueden evitarlo porque pues a veces incluso no se puede, o sea, eh, naces, creces en una comunidad donde ahí es tu hogar, o sea, y nos pasaba un caso igual que ya nos habían comentado aquí en el podcast, este, que obviamente ocurría un deslizamiento, tal cosa, pero las personas tienen un sentido de pertenencia, obviamente como todos, hacia el lugar donde nacieron, donde crecieron y donde pasó todo. Entonces, en medida de lo posible, sí. intenten no desplantarse en taludes. Y si ven, no sé, o sea, por ejemplo, que está muy lluvioso, um, que tembló y se medio se les movió el cerro. O sea, tomen en cuenta todos esos pequeños factores para saber, ok, o sea, algo, algo va a pasar después. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta eh, al momento de que vayan a desplantar su casa, este, o si ustedes viven en algún pueblo o comunidad, este, o ciudad, eh, eh, gran ejemplo Monterrey, este, que está ahí muy cerca de, de pedreras, um, de taludes, tomen todos estos consejos. Eh, y tips en cuenta, ya se los dijo Víctor, este, para al momento de que vayan a construir su casa, o si ya tienen ahí su casa, o sea, tengan un plan B, lamentablemente puede pasar, o sea, siempre tienen que pensarlo, ¿qué puede pasar si, eh, si se le cae el cerro a mi casa, no? O sea, ¿tengo seguro? ¿no tengo seguro? Este, tengo para comprarme otra casa, todo eso es súper importante. Oye, Víctor, por ejemplo, uh -huh. yo ya mencioné dos casos, ¿no? Mon bueno, Monterrey y Michoacán, eh, geográficamente están eh, más o menos lejillos, este. pero por ejemplo, eh, ¿qué otros casos en México o municipios, estados, comunidades, entre otras, este conoces tú que sean muy propensos a este tipo de fenómenos?
1: Pues mira, a nivel nacional, básicamente son todos estos terrenos donde se encuentran las litologías más, más viejas de, de la historia geológica de México, ¿no? La Sierra Madre, Madre Oriental, por ejemplo, en la región de... Eh, en la Sierra Norte de Puebla, que es donde yo hice mi, mi tesis de, de, de doctorado en la zona de Zacapuásla todo ese sector eh, estuvo muy <risa> no interesante porque otra vez perdón por la palabra interesante pero es que había en esas horas se conjugan se conjugan eh, litologías eh, muy antiguas rocas no sedimentarias donde se presentan deslizamientos profundos este y había también eh, depósitos de, de ceniza donde hay deslizamientos más superficiales, ¿no? Entonces, en 1999 este, hubo una precipitación muy intensa en, que afectó en la parte norte de Puebla, Veracruz, eh, Oaxaca, un sector del de, estado de Hidalgo. O sea, todo ese sector es casi central fue afectado por estas lluvias intensas y generaron... Miles de deslizamientos eh, superficiales y, y fue un desastre a nivel a nivel nacional, ¿no? De hecho, yo creo que eh, esta eh, este episodio de crisis de 1999 constituye un parteaguas a nivel nacional en donde se empiezan a estudiar con mayor profundidad los procesos de remoción en masa. Eh, aquí cabe mencionar que este tipo de, este, esta área de, de estudio es en México es relativamente reciente, les digo, a partir del 99 es que empezamos a estudiarlo de, con, mayor, eh, con mayor énfasis, con mayor eh, detalle, entonces eh, está todo ese sector, otros que recuerdo eh, es en Chiapas en, en el 2007, pero no solamente Juan Grijalva, en Chiapas... Eh, Chiapas es un laboratorio natural para estudiar todos los fenómenos geológicos. ¿eh? Hay desde volcanes, sismos, eh, obviamente, inestabilidad de laderas. Motocintla, por ejemplo, es una, sí. eh, es una zona donde continuamente, Ajá. casi cada periodo de lluvias hay afectaciones. Este, en, en, en la misma capital, Tuzla Gutiérrez, tiene, tiene problemas graves de inestabilidad de, de, de laderas. Recuerdo el caso de la colonia la Copa del jaguar, que es un deslizamiento muy, muy interesante. Eh, el mismo cañón de sumidero, sí. recordarás que hace uno o dos años se valió en la noticia a nivel nacional de unos bloques grandísimos que se descendieron y cayeron sobre el sobre, río sobre Urijalba, que pasa por ahí, por el cañón de sumidero. sumidero. Eh, ese es en, en, en Chiapas en Oaxaca eh, no me ha tocado estudiar deslizamientos activos pero sí deslizamientos viejos o paleodelizamientos. está el deslizamiento de Mitla que es un, ese es un tipo de, de flujo de roca es un gran deslizamiento de, varias, de varios kilómetros cuadrados en donde se... se hay una hipótesis que, que se propone a este gran deslizamiento como un, un evento que sepultó una parte de la población de Mitla, este, y que seguramente, bueno, esa es la hipótesis, ¿no? Se sospecha que generó un gran desastre y que por eso Mitla coge el nombre de, de, de,
0: de, uh, de, de
1: la puerta de al inframundo, ¿no? en la puerta que da acceso al libre mundo. Este, y entonces el frente, el frente de ese gran deslizamiento, eh, llega casi a unos escasos metros de, de las actuales eh, ruinas que, que hay allí en Mitla, ¿no? que son muy preciosas por cierto. Entonces, ese es un ese es el caso de Oaxaca. Eh, en Guerrero, bueno, pues está el, el más reciente, fue la pintada en el 2013, pero antes en Acapulco, en el, en el 2003, creo, no recuerdo más o menos la fecha, ya había sucedido también la llegada de otro huracán que generó grandes eh, eh, avalanches de, o flujos de detritos generados por desprendimientos en las partes altas de, de, sí. de, de los cerros. Y bueno, ahora con el huracán Otis, pues también hubo este gran desastre. Eh, está, bueno, ya dije el caso de La Pintada, que también era el caso del Paraíso, otra localidad ahí cercana. Eh, ah, ahorita hay un, hay un, hay un deslizamiento activo que se originó justamente en el 2013 con esas lluvias, pero que está afectando a... a eh, Iguala, creo que es Iguala, este, por ahí me, me van a corregir los, los colegas de, de Guerrero, si me, si me estoy equivocando, pero es un deslizamiento activo muy grande que está afectando a la población ¿eh? y que empezamos ya a monitorear con, bueno, la, do, la doctora Cecilia Irene empezó a monitorear ya con, con la técnica de INSAC eh, donde más tenemos casos de inestabilidad en Michoacán, bueno, ya dije Morella, en Angangueo que fue un desastre también en el 2000, en el 2010 cuando otra vez las precipitaciones intensas afectaron varios municipios del oriente de Michoacán, incluyendo Angangueo Zitácaro, Tuxpan, Ciudad de Hidalgo eh, este en, ajá ah, bueno. Toda, toda esa parte de lo Jungapeo, se me estaba haciendo ese otro municipio, y allí en este municipio de Jungapeo, Citácua de Tuxpan, eh, hay tres grandes deslizamientos que hemos estado estudiando, este, eh, justamente el año pasado se tituló la, la maestra Itzayana, eh, Torres con eh, monitoreo de esos tres grandes deslizamientos que son desplazamientos lentos pero que en un momento dado podían generar sí. un desastre ¿no? por eso es importante seguirlos estudiando en, eh, hablando aquí mismo de Michoacán pues está hacia el occidente está eh, Pajacodán que ha sido afectado por, por caída de rocas este, Uruapan que ha sido afectado por por flujos de lodos. Fíjate, es un caso interesante que no he estudiado a fondo. Eh, y sucede que en toda esa zona de Uruguay, eh, Cancítaro, Peribán, Los Reyes, etcétera, es una zona guacatera. Y entonces, eh, de manera un poco extraña, irregular, este, se presentan por eh, manera espontánea incendios forestales y al poco tiempo aparecen huertas donde estaban eh, esos incendios. ¿no? Pero el tema es que cuando se presenta un incendio, eh, las altas temperaturas modifican los suelos Ajá. y entonces generan suelos hidrofóbicos, es decir, suelos que repelen el agua. Entonces, normalmente después de un incendio, este, en primera lluvia después de ese incendio, es común eh, eh, o frecuente eh, que se presenten grandes eh, escurrimientos. ¿Por qué? Pues porque justamente esos suelos hidrofóbicos no permiten que el agua se infiltre y entonces se incrementa el escurrimiento superficial, la cual arrastra eh, grandes cantidades de escombro, basura o el mismo material de las de las barrancas y genera eh, eh, flujos de lodos o de, de titos, ¿no? Generando. Eh, eh, consecuencias graves en la población que se encuentra al pie de, de estos cerros. Así sucedió en, en Uruapan en el 2016, si no mal recuerdo. Sucedió también en Peribán, en, eh, en otro desastre que hubo eh, en el 2018. Este, y eh, hacia el sur de Michoacán, pues tenemos eh, la Sierra Madre del Sur, y ahí también ha habido deslizamientos muy importantes. El último que recuerdo es el de La Guagua en el, 2000, en el 2013. Luego tenemos... Eh, ¿Cuál es otro caso? Ah, bueno, en San Luis Potosí está el de Agua, Agualulco, que, que, que aunque es un terreno, este es una zona semiárida, es increíble que se esté presentando un deslizamiento grande, un deslizamiento rotacional, este profundo. Entonces, hay eh, un tema muy interesante de, de identificar los factores detonantes, que todavía yo no logro eh, concluir. Pero es, esa es una zona bien interesante, ¿no? En San Luis Potosí. Eh, bueno, en Jalisco, en Puerto Vallarta, es una zona que continuamente es afectada por por, sí. por, por flujos de tripe y trabajo muy muy bonito con, con el doctor este Arturo, Arturo eh, Jauregui, y, eh, y es justamente lo que platicamos hace un momento, ¿no? que la gente eh, que tiene eh, de escasos recursos, pues, se coloca, se eh, vive sobre esas laderas uh -huh. de, de muy inclinadas, por ejemplo, ahí en toda esta parte de la sierra, de, de la zona montañosa de, de Puerto Vallarta, pero además no solamente se, se desarrolla su vivienda sobre laderas, sino que las desarrolla muy cerca o sobre las barrancas, que es lo peor, ¿no? Lo que es lo mismo que sucede en Angangueo. Y entonces cuando se presentan esos grandes eslaves, pues las primeras que son afectadas son esas casas que están sobre los barrancas ¿no? Y allí en Puerto Vallarta es muy frecuente observar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh... Estos pues, son los casos que me han tocado estudiar en Baja California. No los he estudiado, pero los he leído. Esos grandes deslizamientos que están
0: ¿Qué es, en, la, que tiene... en la carretera. Que...
1: Ajá, que se sí, tiene un hombre
0: muy chistoso. Está, Creo está que se llama San si eh, Puedes, ¿eh? de
1: Ensenada, Tijuana.
0: Bueno, se, se me hizo muy chistoso que se llame así. Fíjate que a mí me tocó ah, el sí, año pasado no. ver en un... Ajá, dime, dime, dime.
1: Fíjate que ¿eso esos... <ríe> Esos deslizamientos son ya han sido estudiados desde hace desde mediados del siglo pasado. ¿eh? Por ahí hay un libro de, de, eh, de Vadillo, que es uno de los de los grandes científicos que ha tenido México y que han hecho aportaciones importantísimas a la mecánica de suelos, a la mecánica de rocas. ¿Cuál es Badillo? Rico Rodríguez. Creo que el, el ingeniero Rico Rodríguez es el, eh, uno de los primeros que... que en estudió este esta, este deslizamiento y es justamente porque afecta esta, sí. a, esta, a esta vía de comunicación ¿no? y bueno el mismo California Tijuana Tijuana ha sido noticia muy común también de de, de, de desastres de esta naturaleza y es porque, bueno, yo no conocí, nada, pero hace poco la conocí y el relieve, pues es también muy, muy abrupto y además el suelo o el material, la litología, es, es, es una arena es, prácticamente, ¿no? Entonces, ante un, una precipitación... Junto con la sobrecarga que implican las construcciones, pues sí. es, es muy común, Oye,
0: ¿no? bueno, casos hay ahí literal para aventar para arriba, ¿verdad? O sea, podríamos durar, yo creo que aquí incluso más de una hora, de una hora mencionando distintos casos que, que, que se han presentado Bien, aquí sí. en México, tanto a nivel mundial, porque pues también hay muchos casos de estudio. Pero, por ejemplo, ya hablando como de manera académica o escolar, ¿Dónde se puede estudiar, por ejemplo, que alguien te diga Oye, a mí me interesa estudiar este, estos fenómenos de deslizamientos de ladera y todo esto ¿Dónde lo puedo estudiar? ¿Qué les recomendarías tú? O sea, ¿qué universidades, eh, maestrías o doctorados? ¿O qué les recomendarías tú para poder uh -huh. adentrarse en este fenómeno? Uh -huh.
1: Sí, pues mira, eh, si es un chico de prepa, eh, ese tipo de fenómenos se puede empezar a estudiar desde nivel licenciatura. ¿eh? Por ejemplo, en ingeniería civil, pues es es, eh, una, es un tema obligado a estudiarlo porque es un fenómeno que continuamente afecta las vías de comunicación terrestre. Eh, en geología... En las carreras de geología, de ciencias de la tierra, pues también es, un, es una parte de la currícula de estudiar los peligros o fenómenos eh, geológicos que afectan a la población. En, en ingeniería ambiental, eh, yo con mis alumnos eh, empiezo a meter esta parte también del de, de estudio de ese fenómeno porque también tiene un impacto ambiental. Que luego normalmente se, se nos olvida, se lo omitimos, porque nada más nos enfocamos al impacto en la infraestructura, el impacto en la población, pero nos olvidamos del impacto que tiene en el, en el ambiente y eso es también un área muy interesante. Eh, incluso a claro, nivel claro. económico, sabes que es una área muy importante de estudiar, por ejemplo, eh, los, los peritos valadores para poder determinar el, el impacto económico de un fenómeno, pues tienen que entender el fenómeno. Y, y, y también en el, el área de economía, pues sería muy interesante que se empezaran cada tipo de estudios. A nivel de posgrado, eh, eh, la maestría que nosotros ofertamos es la maestría de G Ciencias y Planificación de Territorio en donde está un área de especialización que es justamente el área de riesgos y peligros, ¿no? En donde allí nos metemos de lleno al estudio de este fenómeno, no solamente eh, de manera especial, eh, sino a nivel profundo. Hacemos inventario, eh, avanzamos en monitoreo, en implementación de técnicas eh, de, de vanguardia para el monitoreo de estos fenómenos. Estamos utilizando el escáner C terrestre estamos utilizando eh, tecnología de percepción remota, eh, eh, se están haciendo modelizaciones numéricas, modelizaciones matemáticas, prospección geofísica. Es decir, el estudio de, un, de una ladera de un fenómeno inestable eh, es bien interesante porque se involucran diferentes áreas de la ciencia, diferentes áreas de conocimiento. Este, y en esta maestría, les digo, ahí eh, se, se tienen estas eh, áreas de especialización. este también otra maestría, que es la maestría de eh, infraestructura de transporte, con especialidad en las vías terrestres, donde también ahí eh, empezamos a trabajar ya el, el, el estudio de, de este fenómeno eh, para su pronóstico y su... Eh, eh, mitigación ante el desarrollo de las vías de comunicaciones, ¿no? Eh, en otros posgrados de yo he escuchado y también he participado, pues es en los posgrados de Ciencias de la Tierra, por ejemplo, que parte la UNAM, eh, eh, en, la, en la maestría y el doctorado de, de, de Ciencias Aplicadas, que es, eh, eso lo, se, se da en el IPICIT, en San Luis Potosí, en eh, y bueno, Ajá. obviamente también hay una Universidad de Aguascalientes, ahí donde, donde tú has participado. Eh, también hay, hay aportaciones bastante importantes, ¿no? Es decir, México tiene varios programas, ¿eh? varias, varias maestrías, varios doctorados, donde ya eh, cada vez se avanza más y en, 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 se objetan cada vez más. Oye,
0: suena, suena líneas super padre. Y en especial, este la maestría que comentaste al principio es ahí en Michoacán. ¿Puedes volver a repetirnos el nombre? Es que se me olvidó. <risa> sí.
1: Ajá. Ok. Sí, eh, es la maestría en geociencias y planificación de territorio. Okay. Y a... Esa se imparte en el Instituto de Investigación. Y aparte Ciencias de, por ejemplo,
0: peligros, de aquí y la y riesgos. De ¿qué Nicolás, otros sí? temas abordan en esa maestría?
1: En esta maestría eh, se abordan temas de eh, calidad del agua, eh, eh, monitoreo de la calidad del agua, eh, eh, estudios de cambio de uso de suelo, estudios sísmicos o de sísmica, estudios de, de vulcanología. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy interesante que están desarrollando los colegas sobre todo este Ajá. Enjambre de, de micro sismos que se han presentado en la zona de Tancita, o la zona del Parcutín. Entonces, se, se está monitoreando actualmente todo ese sector. Eh, hay varios colegas involucrados haciendo eh, análisis sísmicos, análisis de geofísica. Eh, está también especialistas en el área de, de, de petrología, eh, hay colegas que están estudiando, eh, eh, por ejemplo, eh, este tema del, de los desechos de los residuos sólidos urbanos, ¿no? que es un tema también muy interesante de, de, de su disposición, su generación y su, su deposición, de, de ¿no? dónde donde colocarlos, dónde almacenarlos de manera segura. Eh, hay especialistas en el área de edafología Que también hay proyectos muy interesantes Básicamente es eh, Varias áreas de las ciencias de la tierra ¿no? Hidrogeología Hidráulica eh, Paleoambientes O cuencas lacustres eh, No sé hay, hay varias áreas de Oye, de, pues suena súper estudio que bien. tenemos en este, este posgrado. Pues,
0: claro Suena súper bien para la gente que le interesa pues, algún posgrado relacionado con eso, y ande ahí cerca de Michoacán, pues, anímense. Y, oye, Víctor, ya que hablamos de todo esto de posgrados, áreas de estudio y así, en México hay muchas, pues, como asociaciones, <risa> colegios o grupos que se dedican a estudiar como fenómenos no o se se agrupan para estudiar este un fenómeno comparten opiniones o varios fenómenos este pero se integran pues para eh, compartir opiniones y otras cosas entonces por ejemplo nos quieres platicar un poquito de la merid de la asociación en la que tú estás ahorita y eres presidente <risa>
1: Sí, claro, eh, fíjese que la, la medida es la Asociación Mexicana de Riesgos Hidrogeológicos y, y este es un, esta es una asociación que, que, que nosotros la creamos para generar justamente un espacio donde pudiéramos eh, este, no solamente discutir eh, avances en, en el conocimiento, avances en nuestros respectivos proyectos de investigación, sino también implementar, eh, diseñar e implementar estrategias para llegar, hacerles llegar a la función, a la sociedad, todos estos avances, ¿no? Eh, y también para, para participar en la solución de algunas problemáticas. A través de esta a, asociación, pues, cada año eh, organizamos el Congreso Nacional de Riesgos Indrogeológicos. Uh -huh. este, justo el, hace pocos meses se eh, se realizó el último congreso, eh, el segundo congreso nacional que fue en, en la Universidad de Aguascalientes y eh, también como asociación eh, hemos eh, participado en el, la, la elaboración de informes técnicos sobre desastres o fenómenos naturales que están afectando a la población. El último donde eh, yo participé fue en el en, el, en una caída grande de rocas que hubo en Pajacorá, donde eh, afectó varias viviendas, eh, bloques de más de dos metros de, de diámetro. Este, y hicimos una visita técnica y después eh, hicimos el informe que lo entregamos a la al, al ayuntamiento y también lo entregamos a diferentes áreas de gobierno, ¿no? al ITI, que es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí del estado de Michoacán, al CENAPEP, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Este, y afortunadamente eh, ayudamos, colaboramos para que este, se pusiera un poco más de atención en Pajacorán, que es una es un, es un municipio muy precario, ¿no? con muchas necesidades y que este, cada vez está siendo más vulnerable ante este tipo de fenómenos. Entonces, nuestra asociación, pues, tiene, es una asociación sin fines de lucro que busca solamente eso, ¿no? Generar espacios para la discusión de los conocimientos y también eh, eh, estrategias para eh, vincularnos con la sociedad. Para que Suena súper, súper padre, por eso. Sociedad, por
0: eso vida. yo estoy en la Merit también. ¿eh? Y no nada más obviamente estudian este movimientos de eso. ladera, también estudian, por ejemplo, eh, inundaciones, parte de los huracanes, <risa> incendios forestales. Hay también una parte de, de personas o de especialistas que se dedican a esto, que es súper importante, porque causan muchísimos problemas. Sí. También pues a lo, a lo que me dedico yo, que es subsidencia, fallas y todo esto. Entonces, sí. pues la Merida es, es un conjunto de especialistas de distintas cosas que pueden emitir opiniones, y eso está súper, súper padre. Entonces, este, Víctor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas este, compartido todo lo que nos compartiste ahorita, créeme que va a ser muy enriquecedor para nosotros, y más, por ejemplo, para mí, que obviamente, sí, o sea, como persona que se dedica a los peligros, estaba al tanto de algunas cosas, pero no de todo. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas podido hablar desde tu experiencia y compartido este, tus conocimientos y todo lo que nos compartiste en este capítulo. Entonces, los invitamos, este si quieren, eh, pues a formar parte de la MERID a seguir todo esto, lo que es la maestría y todos estos estudios que se están realizando en Michoacán, que están siendo súper súper buenos, y pues también este, que sigan al podcast en todas sus redes sociales y antes de terminar no sé si quisieras decir algunas palabras, Víctor
1: Sí, pues a, a agradecerte muchísimo, Emily por la invitación y por la oportunidad. Es mi primera experiencia en, en estas eh, tecnologías nuevas, eh, en, en hacer este podcast. podcast. Eh, este Es muy enriquecedor y, sobre todo, esto último que acabas de mencionar, ¿no? que sea un espacio para eh, que la gente, la población joven... Eh, población en general se acerque más al estudio, al conocimiento de, en este caso de la inestabilidad de laderas y también invitar a los jóvenes a que sigan preparándose que sigan eh, eh, estudiando, los que ya una licenciatura, pues hacer un posgrado y qué mejor que lo pudieran hacer con nosotros en la Universidad Michoacana de San Nicolás Giral muchas gracias por la invitación eh, Emily y Ratifico o, o refuerzo tu invitación a la población y al público en general interesado en estudiar los fenómenos. Eh, hidrogeológicos a que se adhieran A la asociación gracias, mexicana doctor. de riesgos este,
0: Igual les dejamos todas las redes De la asociación y de la Universidad Michoacana, este se las dejamos También aquí abajo para que puedan eh, Seguirlos y enterarse de todos Y si ustedes tienen alguna Pregunta, duda, comentario o queja Para poder hacer una segunda parte De inestabilidad de laderas, por favor Háganoslo saber este cualquier pregunta que ustedes tengan entonces muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana adiós hasta
1: luego